0: Может быть, не вообще бросить блогинг и не заниматься этим, уйти куда-нибудь на завод?
1: Блин, Оксана, берем себя в руки, мы сейчас должны выйти и сказать, что ты эксперт.
0: Но те люди, которые покупали у меня за 990 рублей, они были совершенно не готовы менять свое мышление. Это что ты из меня вытягиваешь, смотри.
1: Сейчас в инфопредпринимательстве очень модно сокрывать такие моменты.
0: Это те самые фразы, которые ты готов платить миллионы.
1: Пусть от тебя узнает весь мир. Новая идея, но шаг. нас таких много. Да мы обсудим, как там у вас торговля пошла. Пошла торговля. Торговля пошла. Пошла торговля. Всем привет, и а на связи Андрей, это восьмой выпуск подкаста Пошла торговля. Торговля пошла. В режиме реального времени я строю бизнес на подкастах и делюсь этим путем с вами. Каждую среду мы встречаемся здесь, в эпизодах подкаста, чтобы разобраться в том, как находить точки роста в бизнесе, как из идеи делать бренд и как делать свое дело так, чтобы люди мечтали быть причастными к нему. Сегодня я хочу честно поговорить о том, как происходит рост у каждого из нас за рамками вылизанного инстаграма, где, знаете, все в легкости запускают курсы, бесконечно поднимают чеки и, конечно же, безусловно, перманентно держат ажиотаж на свои продукты. В гости я пригласил блогера шестилетним опытом Оксану Токареву. В блоге у Оксаны на момент августа 2023 года 80 тысяч подписчиков. Долгое время она вела лайфстайл-блог, пару же лет назад начала продавать первые инфопродукты Внимание за 990 рублей в классике 2021-го. В какой-то момент Оксана поняла, что выросла из гайдов и небольших вебинаров, которые когда-то приносили причем миллионные обороты, и ушла в глубокую работу над мышлением. Она не хотела старому а по-новому еще не умела. Думаю, многим это очень знакомо. Мне откликнулась история роста Оксаны, и я пригласил ее на честный разговор. Мне кажется, наше интервью вышло одним из самых искренних из всех, что я когда-либо слышал или смотрел. Целый год Оксана искала новую себя, и сегодня в подкасте поделилась, как ей удалось это сделать. Уже доброй традиции делами по студии подкастов я с вами поделюсь в конце эпизода. А сейчас давайте переходить к разговору с блогером Оксаной Токаревой.
0: Торговля пошла.
1: Оксана, привет! Привет,
0: привет!
1: Я думаю, ты со мной согласишься, сегодня блогерство стало таким же большим бизнесом, как бизнес в классическом понимании. Все чаще у блогеров появляются отделы продаж, менеджеры директа, пиар-специалисты. Ты ведешь блог уже 6 лет, и сегодня в том числе у тебя есть продюсер и пиар-менеджер. Поделись, что тебе дает работа этой команды, и в какой момент ты поняла, что она тебе нужна.
0: Команда однозначно мне сейчас очень сильно помогает. На сегодняшний день без команды я бы просто не справилась. Кто-то в команде — моя третья рука. Кто-то в моей команде — мой там третий глаз. Кто-то — мой второй мозг. Каждый человек выполняет свою функцию, да, продюсер — это человек, который мой второй мозг, вот мы вместе садимся, вдвойне, 2Х, то есть начинаем генерировать какие-то идеи, что-то передумываем, и, конечно, в этом случае две головы лучше, чем одна. Пошла торговля!
1: Я уже отмечал ранее, что ты блогер с опытом, обладаешь экспертизой в вопросе позиционирования и продаешь обучение на эту тему. Помню, буквально пару лет назад ты запускала первый продукт, инфопродукт, гайд по личному бренду, кажется, и стоил он тогда в районе тысячи рублей. Сейчас личная работа с тобой в формате наставничества стоит где-то 350 тысяч, кажется, я видел у тебя в историях. Я уверен, что за таким ростом стоит мощная работа над мышлением. Поделись, как у тебя проходил этот переход на новый левел.
0: Ух, этот переход был на протяжении года. Ну, во-первых, эм, конечно, Оксана, которая продавала гайд за 999 рублей, ты рубль накинул, Он а не тысяча был. Совершенно другая Оксана, чем которая продает обучение за 350 тысяч рублей. Колоссальные изменения, да, именно в мышлении. Как случился переход? Наверное, в какой-то момент я поняла, что я намного больше, чем текстовый формат моих знаний в PDF-формате. Я поняла, что я не могу передать Все знания через обычный гайд за 990 рублей. У меня случилось выгорание вот с чего нужно начинать. Что я очень долго еще по инерции продолжала продавать низкочековые продукты. У меня получалось, спрос был. Ну, были курсы какие-то, там уже за 3 999, но это все было не то. Я продолжала продавать и понимала, что. И я не до конца довольна, потому что я и результат людям даю не тот, который бы мне хотелось, не не на том уровне. Я даю результат на уровне инструментов, а я уже про мышление. Но те люди, которые покупали у меня за 990 рублей, они были совершенно не готовы менять свое мышление. Им нужны были инструменты от меня. И вот у меня был такой резонанс что я даю что-то людям, не то, что хочу давать. У меня это высасывало энергию, и в какой-то момент я просто выгорела и ушла. У меня год был перерыв, когда я ни- никакие продукты свои лично не издавала и не продавала.
1: А на протяжении этого года какие метаморфозы у тебя проходили?
0: У меня было... все все от состояния самозванца не могу донести свои мысли я не могу донести свое мышление и не могу свои мысли изложить в продукт мне казалось что может быть я не могу это сделать только я умею так а людей обучать этому не могу мне даже были мысли пойти может быть мне отучиться на коуча может быть мне научиться как-то на уровне мышления разговаривать с людьми потому что мне казалось что у меня все это интуитивно происходит но до людей донести мне это было очень сложно не понимала, как это сделать. От состояния «я ничего не могу, может быть не вообще бросить блогинг и не заниматься этим, уйти куда-нибудь на завод, куда хотят отправить всех блогеров», до состояния «я хочу меняться, я хочу изменить этот мир, я хочу донести в массы свои мысли, я хочу там своей миссией сделать этот мир лучше». Меня бросало состояние 1, состояние два.
1: Какие были основные такие точки? Сколько ты себе время давала на то, чтобы, не знаю, подепрессировать и понять, что ты ничего не можешь, ничего не знаешь, не знаешь, когда нести людей свою ценность, до, блин, Оксана, берем себя в руки, мы сейчас должны выйти и сказать, что ты эксперт. Как это у тебя было?
0: Это был год это был год таких качелей, когда по-старому не хочу, по-новому еще не могу, не знаю как. Ключевые моменты, которые меня вытащили из вот этого года качель, я поняла, что я не могу справиться сама, мне нужны помощники. Я проанализировала, кто может мне помочь. Кто может помочь в моей голове расставить по полочкам? это были коучи. Это были коучи, это были психологи, это был энергопрактик, даже был в моей жизни. Обратилась за помощью к своему партнеру. Я, тоже, я ей просто вывалила все, что есть в моей голове, объяснила, почему я не хочу больше продавать низкочековые продукты, хотя там тоже были деньги, там тоже доход исчислялся в миллионах. И когда я все это вывалила людям вокруг меня, вот коучи, мой партнер, об них я начала собираться заново.
1: Ты сказала, что у тебя на этом пути было несколько, так скажем, помогающих специалистов этой энергопрактики, коучи, твой партнер. А кто оказал какое-то такое ключевое решение в том, как тебе сейчас выходить на новый уровень?
0: помогли это да это все комплексно сыграло но но я могу выделить одного человека из всех кто помог больше всего кто меня поддержал кто сказал мне да слушай я верю в тебя крутые мысли я понимаю о чем ты говоришь и что из этого выйдет давай сейчас помогу тебе докрутить это все это был мой партнер Настя Степ за что я ей очень очень благодарна я прям помню это были две недели моей трансформации которые происходили в нашем чате телеграме с Настей, когда я ей записывала голосовые со своего состояния, я ей вываливала все, что я чувствую. Это были слезы, сопли, потом какая-то радость истерическая, когда я такая понимала, просто кричала ей в трубку: да, да, Настя, вот, вот, наконец-то меня кто-то понимает, наконец-то что-то в моей голове складывается. И я начинаю понимать, что я хочу, куда я иду, какие продукты я хочу делать, в каком формате и к чему я людей хочу и могу вести.
1: А ли ты этим этапом со своими подписчиками в блоге?
0: Ну, по моему состоянию однозначно считывалось, что что что-то происходит в моей жизни, что какая-то трансформация идет. Я вообще по жизни такой человек, когда что-то происходит такое в негативном ключе в моей жизни, я закрываюсь от всех и от близких, и не только в блоге, а вообще в жизни. И здесь, наверное, я просто говорила, что дайте мне время, сейчас вот такой период трансформационный в моей жизни, я вернусь в блог, снова будет интересно, весело и полезно. Сейчас просто подождите. Не вне в подробности, не рассказывая конкретно, что происходит. Это уже когда переломный момент случился, когда вот уже трансформация произошла, только тогда я позволила себе в блоге какие-то подробности выложить, какие-то моменты записи, переписки вот с Настей, мои слезы. И я уже рассказала, что вот была трансформация, и сейчас будет что-то интересное. И вот после этого я изменилась, мой блог изменился, и я уже вернулась совершенно другой.
1: Ты помнишь, это какой-то конкретный день был, когда ты села и поняла, блин, вот так же надо работать, Оксана. Вот так нужно доносить свою ценность для людей, вот так нужно раскрываться и проявляться. Или это был какой-то ну продолжительный этап?
0: Я помню этот день, я была, можно такие подробности, я была голой. Потому что я выскочила из душа, как обычно в самые гениальные мысли, вот это все, что нам приходит, когда мы ничего не делаем, мы стоим в душе и мылим голову. Вот это было примерно так. Мы с утра опять у нас с Настей с моим партнером. Я, кстати, не люблю называть Настю продюсером, я называю ее сюда партнером поправляю ее. Я говорю, ты мой партнер. Мне не нравится вот это вот эксперт продюсер. Вот и мы с Настей с утра у нас опять были какие-то вот переписки, голосовые сообщения друг другу и в какой момент я оставляю телефон, ухожу в душ, стою в душе, на меня льется вода и просто мне приходит осознание все складывается все вот ее голосовые вся работа с коучем плюс я еще и в продукт сама параллельно зашла высокочековый. то есть у меня в этот момент со всех сфер моей жизни шла какая-то информация которая помогала мне еще и вот то что у меня в голове было куча 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 всего раскладывать и вот в какой-то момент вот в душе тогда у меня все бах разложилось по полочкам я выскакиваю такая не вытираюсь я мокрая я бегу к телефону бегу к Насте и записываю ей там супер длинные свое сообщение, в котором все раскидываю, все раскладываю.
1: Но это все сложилось, получается, из того опыта, который ты прожила, сходила на наставничество, кому-то записалась, сходила к коучу, поговорила с Настей, и тогда это озарение пришло. Ну, как тебе вот интуитивно кажется? Или ты ну чисто случайно вообще к этому подошла?
0: От каждого брала какие-то минимальные инсайтики. То есть, это, например, это была двухнедельная работа с коучем, но мне хватило одной фразы от него, которую которой я зацепилась. Потом я пошла на наставничество, да, и вот от моего наставника... Точно так же. Вот каких-то пару фраз, каких-то пару инсайтов, которые тоже я взяла к себе. И тут при разговоре с Настей тоже что-то меня добило. Вот последняя капля в бутылке была. Это те самые фразы, которые ты готов платить миллионы. Три коротких фразы, которые просто повлияют на всю твою жизнь, на всю твое будущее, на твоё мышление, на твоё восприятие, на твою работу, на результат твоей работы. Вот они у меня случились с этими людьми.
1: Пошла торговля, поговорим про волшебство, про денежное мышление. Я думаю, ты со мной согласишься, что все равно, когда ты продаешь на 990 рублей ну, какие-то инфопродукты, тебе кажется, что на тебя подписана определенная аудитория. А потом, когда ты сама выходишь на новый уровень, ты будто должна воспитать свою аудиторию ну к новому себе, чтобы они себя по-другому начали воспринимать и покупали более дорогие продукты. Вот как у тебя проходил этот этап? Был ли кризис того, что тебе казалось, блин, а как я сейчас им буду, вот продавала за 990, а сейчас буду за 350 тысяч?
0: Однозначно был, однозначно, как и у всех, кто переходит с низкочековых продуктов на высокочековый, у меня в голове точно такая же была установка, никто не купит, у меня нет людей, которые готовы покупать за такую стоимость. За 999 то все там скрипя покупают. Кто у меня за 350 купит? Нет таких людей, тем более я набирала первую группу, для меня было очень важно набрать ее офлайн, я хотела прям с людьми сидеть в одной комнате и энергетически вот это чувствовать, мой новый опыт, мне важно было собирать людей из Томска. И там тем более меня вот это вот э, давило, что в Томске никто не купит за такие деньги. Оксана, летит куда-нибудь в Москву. Нет, не здесь. Сейчас все так говорят, все, кто ко мне приходят в работу, у всех самое первое, что они мне говорят, в Томске никто не купит же у меня. Как я могу поднять чек? Здесь нужно наоборот опускать, чтобы все купили.
1: Как ты переубедила себя, что у меня купят?
0: Я очень долго эту мысль крутила, и я в какой-то момент поняла, что вот, вот эта установка, вот этот страх, он э, не дает мне сделать следующий шаг. Я такая думаю, блин, Оксана, что будет, если ты просто возьмешь и попробуешь. Ну, возьми, попробуй. Я просто не создаю даже методологию продукта. Я не до конца понимаю, какой срок, каких людей я хочу взять. Я просто беру и тестю гипотезу. Я выкладываю в сторис на черном фоне однажды с утра, без всякого прогрева, информацию о том, что я хочу взять в работу несколько людей за, я преуменьшила тогда, за 250 тысяч. Для меня тогда это уже был разрыв шаблона. А, вот и интересный момент в этом, в том, что Никто не откликнулся. Была тишина в директ за 250 тысяч. Написал один хейтер, типа, ты что, с ума сошла? что там такое было, ну, с матами, правда. Но вот это вот мое действие, когда я уже это сделала, оно перещелкнуло, и как будто я... Переход совершила, даже несмотря на то, что никто не купил мой продукт за 250, но как будто я заявила всем, я смогла сама себе озвучить эту сумму, сказать, что работа со мной теперь 250 тысяч, и и таким образом я перешла на эту ступеньку, и все назад дороги не было. И там уже на следующем уровне, на следующем дне, я такая радостная была, у меня все еще знакомые, что такая радостная, типа, у тебя что, купили за 250? Я говорю, да нет, не купили, но я смогла в своей голове перещелкунуть, например, с 999 рублей на 250 хотя бы, и все. И тут я уже начала по-другому думать. Начала так. вы прогрев мне сделать. Люди не откликнулись. Значит, они ну, просто не поняли пока, что они получат за 250. Нужно донести. Ну и все. Дальше я уже начала думать просто, как мне дальше сделать так, чтобы донести до людей ценность продукта. Как сделать продукт, который на 250 тысяч будет свою ценность иметь. И дальше я уже начала действиями какими-то работать, думать.
1: Для меня, как я думаю, для наших слушателей сейчас очень ценно, что ты делишься этим опытом, потому что я думаю, что ты в очередной раз со мной Согласишься, согласившись, что сейчас в инфопредпринимательстве очень модно сокрывать такие моменты. Говорить, да, у меня продукты за миллионы миллиардов, да, у меня куча клиентов, да, они покупают дома на Мальдивах, позволяет все своим близким, но по факту очень часто за этим стоит очень много каких-то препятствий и неудач. И вполне адекватно делиться, что у тебя получается, а что у тебя не получается. Но лично меня, наоборот, такое привлекает, потому что, например, я строю студию подкастов, ко мне обращаются люди для создания подкастов. И вполне в Возможно такой вариант, что не знаю, сегодня человек пришел, мы поработали с ним в течение месяца, он в какой-то момент понял, что ему больше не интересно, он вышел, и одни люди воспринимают это как проигрыш для предпринимателя, а другие говорят, блин, круто, что он вышел, теперь я понимаю, какой тип людей ко мне может прийти и как с ними нужно работать. И мне кажется, в том числе и поэтому мой подкаст слушают люди, потому что такими кейсами я делюсь. Спасибо, что им поделилась. Пошла торгов- Поговорим про деньги. Говорят, чтобы продавать на высокий чек, надо сначала самому стать человеком, который покупает дорогие продукты. Смотри, представим такую ситуацию. Есть эксперт-предприниматель, который продает на низкий чек, у него самого нет денег на дорогие продукты, соответственно, и единственный вариант это купить в рассрочку кредит, ну, какие-то такие еще, еще такие формы. Как ты считаешь, правильный ли это ход по законам энергии?
0: Здесь у меня есть такое мое внутреннее сопротивление, и до сих пор Нет у меня, наверное, какого-то прям такого единого мнения, чтобы я тебе прям сразу сказала, там, за рассрочки, я против рассрочек, как это на уровне энергии. Рассрочки работают. Давай вот так, с точки зрения предпринимателя внутри меня и бизнесмена, я за рассрочки, потому что они реально работают, и реально люди заходят в дорогостоящие даже, в дорогие продукты, в рассрочку. Причем у них есть деньги. У них есть деньги, они покупают параллельно что-то еще. Ну, возможно, это стиль жизни у людей. Они, может, привыкли так жить в рассрочку, не сразу все вкидывать. В этом же есть какое-то и предпринимательское мышление: что не вкидывать все деньги сразу, а где-то их прокрутить, возможно, там, пока он первую часть там, загасил обучение, он во вторую еще провернет в своем бизнесе, увеличит их 2Х. И, ну, то есть размножать свои деньги, а не сразу вкладывать в одну ячейку. Вот. С точки зрения предпринимателя я, конечно, за рассрочки. С точки зрения учителя, конечно, хочется, чтобы люди заходили не в рассрочку, потому что есть какое-то... Вот что-то из меня вытягиваешь, смотри. Я об этом не задумывалась, но сейчас я понимаю, что, да, когда человек заходит в рассрочку, она тебе как будто вестит... Больше чуть ответственности, какой-то груз, что-то такое, блин, он еще до, не до конца оплатил твой продукт, а ему еще платить и платить. Нужно точно довести его до результата, нужно точно прям выдать ему все, чтобы он прямо вот сейчас не расстроился, и у него в голове не возникло там мысли, блин, мне еще там столько-столько за это платить. Но я понимаю, что это все мои установки, мои установки как учителя, с которыми мне нужно еще пор- поработать. Пошла торговля!
1: поговорим о проявленности и месте мышления в этом вопросе. Темой выпуска вы с вашим партнером Настей предлагали что-то из разряда «Как мыслить, чтобы твое имя знали все?» Долгое время ты вела просто лайфстайл-блог без явного проявления экспертности, не продавала никакие инфопродукты. Наверняка многие блогеры не могут для себя определить грань, где они уже могут стать экспертами. Поделись, в какой момент ты пришла к смене позиционирования и как на это отреагировала аудитория.
0: Тема проявленности, моя любимая тема. Начну издалека. Да, я пять лет вела блог, лайфстайл, и на тот момент мне казалось, что я проявленная мне это казалось, что проявленность это про меня, я уже проявленная, все, типа я, я достигла всех высот. Но в какой-то момент, когда в моей жизни появились какие-то первые блогерские тусовки, первые какие-то выезды блогерские даже еще не экспертные, я поняла, что в этих кругах-то я не такая уж и проявленная, меня там из 100 человек знает, там пять максимум. И я начала задумываться, начинала анализировать, в чем дело, Оксан, почему такой резонанс, ты-то себя считаешь уже все супер проявлено, тебя все знают, тебя узнают на улицах Томска, но почему же там в тусовках тебе подходят и говорят, типа, здравствуйте, а вы чем занимаетесь? Я такая, а как же мой блог, никто не знает, что ли? Ошибка многих, и это была моя ошибка, я проявилась только в рамках своего блога, только в рамках вот своей квартиры, и своего телефона и своих подписчиков. Да, на 80 тысяч человек я была максимально проявлена, и все и я не выходила за пределы блога именно вот на этих тусовках я начала понимать, что для дальнейшего расширения надо делать так, чтобы я приходила на эту тусовку из ста человек, и чтобы остальные там девяносто три, ладно, пусть меня там еще сколько там восемь не знает узнавали. Все, я поставила себе новую цель и я начала думать, как этого достичь, как этого добиться. Проанализировав, составив себе какую-то стратегию, я уже начала работать над настоящей проявленностью, а не над той, которая у меня вот в голове была. Мне казалось, что вот ты проявился в блоге, ты вышел в сторис, ты проявился. Нет, это такая как бы еще проявленность просто для тебя какая-то, да, возможно для кого-то это тоже такой шаг проявленности, но если мыслить э, в масштабе больших масс, да, то, конечно, проявленность — это чуть больше, чем просто снимать сторис.
1: А какие были инструменты в этом плане проявленности для тебя?
0: Я вышла за пределы блога. У меня случились первые мои выступления как спикера. У меня случились э, первые взаимодействия со СМИ. То есть я начала работать с пиар-командой. У меня случился этот подкаст с тобой. Это тоже часть моего проявления.
1: А что тебе дало это проявление? Вот сейчас уже есть какие-то первые результаты?
0: Да, вот как раз-таки теперь, когда я появляюсь на каких-то тусовках, я измеряю степень проявленности тусовками и узнаваемостью моей там. Да, сейчас ко мне подходят подходят. Причем крутые блогеры, крутые эксперты, что для меня очень, конечно, приятно и неожиданно. И Говорят, а, да, мы тебя видели, мы тебя там-то видели, мы тебя знаем. Ты, Оксана, напомни свою фамилию. Я такая, Токарева. не да. То есть мой следующий уровень, когда они не будут говорить, напомни свою фамилию, когда они будут ходить сразу таки ты, Оксана Токарева. Я говорю, да.
1: Почему я вообще задавал этот вопрос про проявленность и переход в позицию эксперта? Ты немножко по-другому ответила на этот вопрос. Я даже рад, что мы к этому пришли, потому что у меня недавно было выпуск подкаста с другим экспертом по продажам, но он сказал, что чтобы повысить свой чек, нужно просто выйти на новый уровень медийности, потому что неадекватно ставить чек своей работы в сотни, десятки, миллионы рублей, просто если ты рядовой какой-то дизайнер. но ну, потому что ты выбиваешься из рынка, и люди не будут понимать, почему я вам здесь могу логотип сделать за пять тысяч, а здесь я должен заплатить сто тысяч рублей. Но люди будут это понимать и воспринимать вполне адекватно, если они будут знать, что я иду как Сани Токаревой, которая раз, два, три, четыре, Они просто эксперт, домохозяйка, не знаю, которая ведет блог про то, как она строит дом. Я иду как Сани, потому что она была у этого наставника, она проходила обучение по коучингу там-то, там-то, очень сейчас условно говорю. Ну и, короче, у нее есть какие-то регалии. Я думаю, что ты со мной согласна с этим.
0: Я согласна с тобой и с этим экспертом, который был у тебя на подкасте, Однозначно, вот эти артефакты твоей проявленности, они будут помогать продать. Давайте прям так прямо скажу, да, продать.
1: В завершении хочу поговорить про перспективы вообще развития инфобизнеса. Сейчас есть тренд на отказ от массовости. Закрылась инсталогия от Саши Митрошный, проект Илон и Дрож. Все идут в дорогую индивидуальную работу. Мне эта тенденция вполне понятна, но здесь возникает вопрос. А что будет дальше? Какие пути развития видишь ты?
0: Интересный вопрос, я об этом не думала. Ну, раз сейчас все ушли в такую, да, индивидуальную работу, я согласна, это тренд. Что будет дальше? Мне кажется, все идет в сторону сообщества, все идет в сторону, когда люди будут друг друга наполнять, друг другу давать. То есть когда будет не один наставник, и у него там несколько учеников. По сути, сейчас они уже формируются, эти сообщества людей, которые друг другу там что-то дают. Бизнес-клубы, мастер различные. Но мне кажется, что вот они прям выйдут на пьедестал.
1: Я согласен с тобой. Вообще сейчас есть тренд на энергию, что люди покупают продукт не чтобы получить набор инструментов, а чтобы попасть в поле человека, его окружению, почувствовать себя частью этой банды и уже там вместе с этими людьми получить результат. Спасибо тебе большое, что сегодня поделилась своим опытом. Он для меня ценен, думаю, как и для наших слушателей. Отдельное спасибо за честность. Пока-пока.
0: Спасибо, пока. Торговля пошла.
1: Друзья, честно, для меня очень ценно, что Оксана искренне поделилась всеми подробностями своего трансформационного пути. Для меня ее история – это очередное доказательство того, что рост не всегда идет через денежные медитации и ретриты на Бали. Я верю в то, что абсолютно всегда в какой-то момент ты доходишь до вершины одного уровня и падаешь на дно другого. А там может быть и темно, и скучно, и грустно, и одиноко, и вообще страшно. И если вы сейчас проживаете такой этап, хочу сказать, что у вас обязательно получится найти свой путь и испытать искреннее счастье от того, чем вы занимаетесь. Пошла торговля. Я сегодня с вами буду тоже честен, как и всегда. Эти вставки в конце каждого эпизода вообще один сплошной стендап о том, как много сложностей я прохожу, чтобы построить студию подкастов номер один. Итак, что у нас по делам? Во-первых, мы нашли нового клиента для студии подкастов в нише маркетинга. Всего клиента сейчас три. Один из проектов уже запустили на все площадки, но я вам про него ничего не расскажу. Хотим опубликовать несколько выпусков и уже потом поделиться с вами. Во-вторых, для студии подкастов я нашел коуча по речи. Как оказалось, хорошо говорить в жизни не равно хорошо говорить в подкасте. Теперь по запросу клиента мы можем интегрировать работу с коучем по постановке речи. В-третьих, я начал тестировать новую технику поиска клиентов. Да, ту самую, которую я обещал с вами поделиться. Ее суть в том, чтобы приглашать медийных гостей к себе в подкаст, которые потенциально заинтересованы в запуске своего подкаста. Они приходят ко мне на интервью, если мы совпадаем по вайбу, то я просто интересуюсь, а не хотят ли они свой подкаст. Пока что конверсия моего метода 100%. С одним из гостей так и получилось. Я предложил, а человек согласился. Пока мы находимся на этапе согласования, поэтому именами делиться не могу. Но этого эксперта наверняка многие из вас знают. Такой я интригант. Больше ничего не расскажу. Хочу сказать, что на следующей неделе у нас классный гость из Парижа Наташа Панфилова. С ней мы поговорим о том, как строить маркетинг, опираясь на науку, а не тренды однодневки. А еще о том, как подслушивать за своими потенциальными покупателями и незаметно узнавать про все их боли. На этом на сегодня все. Если вы вдохновились после сегодняшнего выпуска, я буду благодарен за фидбэк в комментариях в Apple подкастах, оценки в звездочках или в сердечках в Яндекс.Музыке. Для вас это может быть маловажным, но все эти инструменты правда продвигают подкаст в рейтингах. Если вы слушаете этот эпизод, процесс перманентного развития, выхода из зоны комфорта и на новый уровень вас и ваших проектов уже запущен. Я только рад проходить с вами свой предпринимательский путь и верю, что у нас с вами все взаимно. Услышимся в следующую среду и будем делать все, чтобы торговля точно пошла. Пока-пока.
0: Торговля пошла.